0: 今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位渔夫，他发现自己的未婚妻呀、啊，一天要洗八回澡，不让洗就又哭又闹。这是怎么回事呢？话说在宋朝的高宗年间，在这个雷州半岛上啊，有一个叫卜昌的小村子，这村子不大，就住着二十几户人家。全都是以捕鱼为生，都是些个渔民。这天呢、啊，村子里有一个叫罗水生的渔夫驾船出去捕鱼，回来的时候啊，这鱼没捕着，呃，捞上一人来，说捞上一什么人呢？是一个中年人，留着三缕长髯，瞧那样啊，也就是三四十岁，那穿的衣服是十分华丽。反正这罗水生跟村里人呐，全都没见过这么好的料子。这中年人手上还戴着两个大戒指，呵，镶着大宝石；腰上呢，配着一块玉佩。那大家虽然不知道这人是谁，但是看这打扮，那就知道了，肯定是个贵人呐、啊。众人七手八脚把这中年人抬到罗水生的家里。小村子没有大夫啊，那村里人生了病怎么办呢？呃，小病靠养，大病靠命，从来没人舍得花钱去城里什么抓药吃，没有。如今呢，从这海里捞上个贵人出来，大家犯愁了。那瞧这人这样，应该是还没死呢。而且在海边的时候啊，大家已经七手八脚帮他控过这肚子里的水了，已经没事了。可折腾这么半天，这人是在喘气儿，但怎么也不醒啊。这到底咋回事啊？这要上城里请大夫，那得花多少钱呢？再说，咱村里谁家也不趁这么多闲钱呢？请个大夫要钱，那还得抓药呢，而且说不定这一副药还不够，还得抓好几副。那全村人一起凑，估计也凑不出这么多钱来。这罗水生呢，他是个十七八岁的大小伙子，生的矮矮壮壮，十分结实。十岁不到就跟着父亲出海，练了一身的捕鱼本事。有一年呢，他家这船被浪打翻了，父母当场就死了。他抱着块木板呐、啊，飘了得有百十里路，一直飘到北关那个地方才被人救上岸。北关呢离家太远了，他一个小孩子他走不回来。于是呢，他就在附近的徐闻县打工，给一个饭馆啊干了大半年的杂工。这才挣了几个钱，搭船回了补昌。所以这个罗水生呢，在村里啊，他算个有见识的人。他在县城里见过不少有钱人，当然了，那些有钱人跟眼前这人没法比。罗水生就想了想，觉得这人手上这戒指和腰上的玉佩应该挺值钱，可以呢，先换了钱出来请大夫抓药，等这人醒了呢，再花钱赎回来。反正这钱也是花在他身上，不亏呀、啊。万一啊，咱说万一他要是死了，那自己也没必要搭钱搭力的呀。那卖了戒指和玉佩的钱正好给他下葬了。这么一想啊，他就上手摘了这人的戒指。他又驾船跑到他打工过的那个徐闻县，找到以前打工的饭馆老板，拜托人家呀、啊，呃，把这戒指给当了。又在县城呢，请了大夫。驾了船，把大夫拉回自己家。这么一通忙活，就已经三天过去了。落水那人呢，已经醒了，但是呢，十分虚弱，说不了话。邻居大婶正在那帮忙照应着呢。得，那大夫白请了呀，那还得再驾船把人家送回去。这大夫说呀：“说小伙子，你先别忙了，我也别白跑一趟。好歹呢，我给这人看看。你送我回去的时候呢，你再给他抓点药。”让他好得快一点我呢也别白跑一趟，对吧？罗水生一想是这么个理儿，他就请这大夫过来呀、啊，给这落水的人号脉，又开了方子，然后就驾船回了徐文，把大夫送回去，去药铺抓了药，又赶回村子。回来的时候，这落水人已经好得差不多了，这药也不用吃了。邻居大婶一看这药不用了，那给我吧，回头我有个头疼脑热的呀，我吃。这个落水的人呢，看着罗水生忙前忙后，忙了五六天都没好好休息，这人挺不好意思，把自己呢另一个戒指也摘下来送给罗水生当谢礼。罗水生就问他说：“你哪儿的人呢？怎么会掉海里了呀？”这人就说：“我是雷州府的商人，我姓陈，我跟几个要好的伙伴出海做生意呀、啊，遇到风浪，把这大船给打翻了。”说完就开始唉声叹气，这泪也流下来了，抽抽搭搭。我妻子女儿都在船上，也不知他们命如何了。罗水生听了也跟着一块叹气，可是也不知道该怎么安慰他呀。俩人就相对垂泪。这时候邻居那儿忽然吵吵嚷嚷，一帮人闹闹哄哄过来说呀，有两个女人来找落水的人。罗水生跟陈老板出门一看，陈老板一下就把其中一个女人给抱住了，大喊大叫啊：“老婆呀，你竟然还活着呀！”那女人也是又哭又笑啊。夫妻重逢实在是喜事一桩，村里人都跟着高兴，大家从家里把晒的鱼干和海货都拿出来，说要聚在一起庆祝庆祝。可说也奇怪，那女人身后跟着的那个小女孩。一直什么表情也没有，好像是这一切跟他无关一样。罗水生跟村里人张罗着做了一桌子饭菜，招呼陈老板一家入席。这陈老板就说呀：“罗老弟呀、啊，我听我老婆说了，当时落水之后，我女儿救了我老婆，他们一路漂流，流落到了徐闻县。偶然呢，他们见到了当铺里的戒指，这才跟人打听着找到这儿。”你救了我的命，又使我一家团聚，我我必须得好好谢谢你。罗水生一想，哎，你看这大夫还真没白请。但是人家说要谢他，他赶紧推辞说没：“没事儿，没事儿，这都是咱应该做的，哪有见人落水不救的道理呢？”陈老板呀、啊，也不跟他客套，伸手一指在身边的女孩：“这是我三女儿，小字环环，今年刚好十五岁。”我想将我女儿许配给你，你可愿意？罗水生一听，这脸就红了。他偷眼看了看环环，只见这姑娘生的是唇红齿白，秀发如云，皮肤生的是十分白嫩细腻，一看就是个城里姑娘，那比我们村的女人那漂亮太多了。罗水生心头那是一百个乐意啊，可面上他不好意思，低着头啊，在那含含糊糊。反正那意思呢，呃，他答应了。陈老板就说：“那行，我看你也是无父无母，此地没什么牵挂吧？我肯定是舍不得我女儿受苦的。不如啊，你跟我们回雷州去，给我当上门女婿，以后就跟着我学做生意，如何？”罗水生一想，这可是天大的好事啊！那从此这就算是一步登天了，可以再也不用做渔夫了。这回啊。他没有一点不好意思，赶紧点头答应。大伙正商量事儿呢，这缓缓忽然站起来了：“我想洗澡。”罗水生说：“我们村子里没有洗澡的地方。”缓缓也不理他，站起来就走。陈老板的老婆也跟着站起来，冲罗水生跟陈老板说：“那我跟他出去看看吧。”然后就跟着女儿一起走了出去。当天晚上，这众人都喝了不少的酒。庆祝罗水生做了城里人的女婿，都说呀，让他有了钱，可别忘了村里人。罗水生被灌了不少的酒，晕晕乎乎，他就回家睡觉了。第二天早上起来，罗水生起床做早饭，哎，就看见环环也出门，直奔海边。罗水生跟他说话呢，他也不搭理他。罗水生觉得挺奇怪，就跟着他走到了海边。可这环环到了海边啊，他没停下来，直接他就奔着海水就跳进去了，舒舒服服泡在水里。没过多久，这陈老板的老婆也赶过来了，叫环环快点回去。这环环才恋恋不舍地从水里站起来，跟着母亲回去了。因为这陈老板的身体还没有完全恢复，所以呢要在村里再住几天。几个人就商量着呀。把罗水生这房子托付给邻居照管。三天之后，罗水生驾船和他们一起回雷州府去。商量好了，罗水生就忙碌起来，把家里这不少东西啊都送给了村里人，又把晒的鱼干海货拿出来，货吃货送，都给整理干净。这两天罗水生忙着呀，他也没忘了观察这个环环，发现这个环环呀、啊，只要一有空就往海边跑。去了呢，就往海水里一泡，呃，能不上来就不上来。一天呢，他得跑个八九次。问他呢，他就说要去洗澡。可这海水怎么洗澡啊？那洗完了身上不都是盐粒子呀？这天晚上，罗水生把所有事儿都处理好，第二天一早就得出发了。他实在是忍不住好奇心。环环再去海边的时候啊，他就悄悄跟着环环。躲在一块大石头后边观察，这时月亮已经升起来了，月光洒在海面上是一闪一闪，就跟铺了一层碎银子一样。环环的泡在海水里，看样子是非常愉快，竟然啊一边泡一边还哼起歌来了，就好像这海水不是海水，是个浴缸。哼着哼着，这环环好像是有了什么变化，这脑袋呀、啊。就开始变形，逐渐就变得又大又圆，这眼睛也跟着变大，就跟铜铃一般。身体呢泡在海水里看不见，可是身体周围啊冒出来几只巨大的呃章鱼触角。看这个触角的形状，分明就是那罗水生他懂啊，这不是蓝环大章鱼吗？罗水生又惊又怕。忍不住啊，他就叫出声来了，结果被那大章鱼给听见了，立刻又变回来了，又回到环环那模样，从海里边一跃而出，站在岸上是左右张望。罗水生一点声都不敢出啊，这环环没找着人，也没心再泡澡了，匆匆忙忙就回去了。罗水生在这等了一会儿，这才悄悄回了家。夜里他可睡不着了。想着这张鱼，那他最怕热水，不如啊，我明天试试。怎么试啊？第二天一早，天还没亮，罗水生就起来了。他跑到邻居家呀，烧了一大锅热水，趁着陈老板一家人都起来的功夫，端着热水就泼在了这屋子地上。这陈老板跟他老婆没什么反应，都穿着鞋呢，不碍事啊。可这环环呀。尖叫一声，瘫倒在地，就现出了原形。陈老板看见以后吓了一大跳啊，一下就蹦到一边：“你、你、你是谁？我女儿环环呢？”罗水生早有准备，从腰里抽出一把菜刀，他就想砍死章鱼。就在这时，这章鱼忽然口吐人言，大声哭诉自己是有苦衷的，请众人听他解释。陈老板的老婆就赶过来拦住两人，说：“呀，不如听听他到底要怎么说吧。我们的环环去哪儿了？大约只有他才能知道。”罗水生就停手了，让这个章鱼妖孽，你快快说来。那章鱼妖就开始说了：“我在海中修炼了三百年，一直没做过什么恶事。当日我见许多人落水，就想过去救人，不巧被一具已经淹死的女尸砸住了。”又不成想，竟然钻进女尸身体里，就变成这副模样。我心里害怕，我回血中问这个鱼祖。鱼祖说：“这女人已死，皮囊自然没有用了，可以供我在化形之前使用。”鱼祖还帮我召唤出女尸的魂魄，问他还有没有遗愿。那魂魄就说了，希望我能救救他的父母。我就过去将他母亲救下。可惜当时还没找到他父亲，幸好在徐文县找到线索，这才寻了过来，也算是我完成了这具身体的遗愿吧。可惜我修为不精，掌控不了这具身体，只得时时去海中泡着，这样才能舒服一些。我真的没干坏事啊，求你们不要杀我！章鱼要说完，陈老板夫妇是放声痛哭啊！怎么呢？那自己的女儿已经死了呀，早已命丧大海。几个人商量一番，这陈老板决定把这章鱼妖放回到海里去。他被热水所伤，暂时已经没法化成人形了。那自己女儿既然已经死了，就在海边为他立个衣冠冢。而罗水生怎么办呢？陈老板挺喜欢他，觉得他呢为人善良机灵，就相中了他的人品。依然想让他做自己的女婿，他不是有三个女儿吗？那三女儿死了，那将二女儿许配给他，依然带着罗水生去了雷州府。这个故事啊是个民间故事。一天洗八回澡，这事儿确实是太奇怪。章鱼妖修行数百年，虽然没有作恶，但到底是人妖殊途，不适应人间的生活，还是回到大海里比较好。